0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Takakansi-podcastia. Tämä on podcast kirjoista ja lukemisesta ja niin liittyvistä asioista, lukemisen vaikutuksista elämään. Ja tänään minulla oli iso kunnia saada keskustella Eino Saaren kanssa. Eino Saari on kirjoittanut kirjan Miehen kosketus, jossa no, aika ytimessä ainakin meidän keskustelussa oli kuunteleminen, kuuntelemisen taito, sitten yleensä keskustelemisen taito, miten voi luoda turvallisen ilmapiirin puhua vaikka hankalista asioista, mitä Eino on oppinut siitä haastatteluprosessista? Hän haastatteli 50 miestä ympäri Suomea erilaisissa elämäntilanteissa ja käytiin läpi sitä, että mitä hänellä on jäänyt siitä itselle omaan, omaan suhteeseen keskusteluun ja myös kosketukseen. Oli tosi kiinnostava ja tosi mielenkiintoinen keskustelu itselle. Toivottavasti säkin nautit ja jos tykkäät, niin tilaa podcasti löytyy tietty kaikista Spotifysta, iTunesista ja mistä ikinä systeemeistä. Kiitos ja nauti keskustelusta. Moikka, tervetuloa takaisin podcastiin. Edelleen etämoodissa ollaan Zoomilla tehdään ja nyt on yhteys toiselle puolelle Suomeen. Aihe on mulle henkilökohtaisesti tosi kiinnostava ja vähän, vähän jännittäväkin, mutta tässä ollaan semmoisen niin kohtaamisen, ehkä kuulluksi tulemisen kuuntelun kuuntelu ja tämmöisen vuorovaikutuksen ytimessä, musta tuntuu. Eli äh, tässä on ihan hiljattain ilmestynyt semmoinen kirja kuin Miehen kosketus, ja sen on kirjoittanut teatteriohjaaja ja kirjailija Eino Saari, ja enää on nyt mun vierana. Kiitos, Eira, kun tulit. Tervetuloa.
1: Kiitos, oli ilo ja kunnia päästä takakaan podcastin vieraaksi.
0: <laughs> Kiitos. Joo, totta. kirjoittanut tämmöisen valtavan, valtavan kirjan uh, nimeltä miehen kosketus. Ja mä luin sen tuossa ihan äskettäin. Ja mun pitää nyt sanoa tässä, että, uh, että mä oon saanut arvostelukappaleen eli kustantajalta, ihan vain lähettämällä mailiä sinne. Eli tota, sen verran, niin kuin tässä on tämmöistä sponsorointia tapahtunut, muuten ei ole kaupallinen yhteistyö ja näin. Mut tota, mm, siinä kirjassa olet kohdannut tosiaan niinku 50 miestä ja, ja tota, keskustelu heidän kanssa kosketuksen merkitystä muun muassa. Ja sit me puhuttiin etukäteen tuossa, että mistä, niinku, kun tuossa on valtavasti aiheita, että siinä on niinku kuolemaa ja elämää ja isyyttä ja vanhemmuutta ja parisuhdetta ja seksuaalisuutta kaikkea tämmöset, niin ja kaikkea tämmöistä, mihin kannattaisi keskittyä? Me vähän puhuttiin, että mitä me puhuttaisiin siitä niinku kohtaamisesta. Mut mitä sä haluaisit kertoa tuosta kirjasta semmoiselle, niin ehkä vielä, ketkä ei ole vielä lukenut, niin jos semmoisen siitä.
1: Öm, joo, mä usein kertonut saman tarinan kirjan niinkään kuin vaikka niitä tarinoita varmaan on, on niin useampia, mutta, mutta tämä yksi tarina on tärkeä kertoa sen takia, koska se paljastaa ikään kuin rajaukseni taustat, eli sen, että minkä takia päädyin haastattelemaan juuri miehiä, hmm. miesoletettuja, ja minkä takia rajasin aiheekseni kosketuksen fyysisen ulottuvuuden. Eli mä luin muutama vuosi sitten kulttuuriantropologi Taina Kinnusen teoksen vahvat yksin heikot sylityksin otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista, joka oli ensimmäinen omiin käsini osunut Yritys hahmotella suomalaista kosketuskulttuuria, ihojen etäisyyteen liittyvää häpeää, kaipulta ja kipua. Ja tämän Kinnusen teoksen tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat SKS kirjoittajaverkoston kautta kerätyt eri-ikäisten suomalaisten kosketuselämäkerrat. Eli käytännössä hän oli pyytänyt kirjoittajaverkostolta kirjoituksia ö, kosketuksen ja sen puutteen valokeilasta. Tota, Likin 90 prosenttia vastanneista oli eri-ikäisiä naisia. Ja miehiäkin siis kirjassa kuultiin, mutta pääasiassa osana naisten kertomuksia ikään kuin sivuääninä. Ja no. tota, innostuneesta lukukokemuksesta huolimatta jäin pohtimaan, että minkä takia oman sukupuoleni edustajat vaikenivat aiheesta. Ja rohkaistuin sitten ottamaan siitä itse selvää. Ja, ja tota, valitsin kohderyhmäkseni eri-ikäiset suomalaiset miehet eri puolilla Suomea ja nimenomaan tämän kosketuksen fyysisen ulottuvuuden. Eli minun tavallaan ni niin oli sellainen kysymys, että voisiko kosketuksesta puhuminen ää, auttaa minua pääsemään näiden miesten niin läheisyyteen. Joo, no mitä mieltä saa olet?
2: <laughs>
1: no Kyllä se, se niin kuin... Se hyvin, hyvin pian näiden ensimmäisten haastattelujen myötä jo niin, niin riisui semmoisen turhan maskuliinisen kehikon siitä kohtaamisten ympäriltä ja semmoisen niin ehkä, niin ehkä ennen kaikkea miesporukoihin aiemmin liittämään niin semmoisen niin löyhkän Lyhkän siitä kohtaamisten tieltä ja, ja teki niitä, siitä, tota, niistä tilanteista jotenkin aika semmoisia niin yleisiin ihmillisiä ja, ja tota, herkkiä ja haavoittuvaisia. Ja sitten kosketus on aiheena sellainen äm, vähän saippua, että kun ihmistä pyytää sanottamaan omaa elämän elämäntarinaansa, niin usein se lähtee, hän lähtee kertomaan työelämästään Parisuhteistaan, perhe-elämästäan, ehkä harrastuksistaan, suhteestaan, politiikkaan, mutta harva mies tai ihminen on miettinyt suhdettaan, kosketukseen niin perusteellisesti, että yrittäisi ikään siivilöidä elämäntarinansa vaiheita juuri siitä näkökulmasta. Ja tämä tuotti niistä tilanteista niin kohtaamisina hirveän herkullisen, eli Minusta tuntui monta kertaa, että me ikään kuin yhdessä hapuillaan jossain semmoisessa maastossa, jossa kumpikaan meistä ei ole käynyt kauhean pitkällä, jota on ollut aiemmin vaikea sanottaa, joka ilmenee ruumiillisina tunteisiin liittyvinä aistimuksina ja fiiliksinä ja tarinoina ja muistoina ja ja tuota, jota ei oikein niin miehisesti voi ottaa vaikkapa niin haltuun tai yrittää mm. omistaa. Aivan. Eli, eli lyhyenä vastauksena kysymykseesi. niin tuota, 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 kyllä vain pääsin miesten, miesten läheisyyteen.
0: Aivan. Joo. No siis toi oli kiinnostava, kun sanoit, että sitten te yhdessä tutkitte ja vähän hapuelitte sitä, niin sitten tulee heti mieleen se, että onko se tosi tärkeä asia siinä, että ollaan niinku, vähän niinku samalla viivalla, ää, koska että sullakaan ei ollut sitä niinku, tai en tiedä, koet itse, että olet sitten niinku tavallaan tämmöinen ammattilainen tai jotenkin oliko sä kuitenkin kokeneempi siinä tai oletko ammattispuolesta joutunut itse niinku miettimään enemmän sitä fyysisyyttä, ja kosketusta verrattuna sit niinku
1: tavallaan aloittelijaan. Se on kiinnostanut minua pitkään, mutta en koe oikeastaan vieläkään olevani mikään aiheen ammattilainen. Mm. Ö, että ajattelin, no, mä lähdin liikkeelle aika ennakkoluulosena ja jännittyneenä. Ajattelin, että tuskin he minulle mitään puhuvat. Mm. Tota, pulssi löi monta kertaa tosi kovaa ja vähikoilutti ja, tota, ja vapisuutti Tästä mun niin omasta ennakkoluuloisuudestani oli se hyöty, että mä keskityin hyvin huolellisesti niihin olosuhteisiin, joissa me toinen toisemme kohtaamme. Mä pyrin ensinnäkin luomaan sellaisen ilmapiirin siihen haastattelutilanteeseen, että kukin haastateltavani voi kokea saavansa ikään kuin suitset omiin käsiinsä. Ihan käytännössä tavattiin haastateltavan valitsemassa paikassa ja suomalla ajalla ja Puhuttiin niistä aiheista, joista hän oli halukas puhumaan ja jätettiin ne aiheet vähäisemmälle huomiolle, joiden, joiden ikään kuin piiriin tai lähelle hän ei ollut siinä hetkessä ja siinä elämäntilanteessa valmis menemään. Aha. Käytännössä mä kysyin jokaiselta Aluksi tai pyysin kutakin miestä sijoittamaan itsensä siihen henkiseen ja fyysiseen maisemaan, josta hän katsoo olevansa kotoisin. Ja sopivaksi katsomassani kohdassa kysyin jokaiselta hänen lempikosketustaan. Ja monta kertaa kävi niin, että ei oikeastaan tarvinnut kysyä mitään muuta. Joo. Eli miehet puhuu mielellään. Ihmiset rakastaa puhua itsestään. Mm, kyllä. Miehet, miehet eivät tee tässä suhteessa poikkeusta. Ja mahdollisuus sanottaa omia elämänkokemuksiaan tuntemattomallekin ihmiselle vaikutti monesta miehestä kiinnostavalta ja parhaimmillaan hoivaavalta kokemukselta. Ja mä pyrin itse niissä tilanteissa asettumaan ikään kuin neutraaliksi, myötätuntoiseksi, puolueettomaksi, peiliksi. Vastaan ottamaan niitä kokemuksia, tarinoita ja ä, sit oikeastaan vain niinku tarvittaessa vähän ohjailemaan sitä tilannetta johonkin suuntaan, jos tuntuu siltä, että sanainen arkku tai sieltä jotenkin ehtymään tai, tai tota, jokin kiusallinen tunne ä, niinku hiipi välillemme mm. tai, tai jos siinä jotain sellaista sellaista aistia. Sitten tässä, tässä tavallaan miesten kohtaajana välillä, välillä tuli niin onnistuttua tosi hyvin ja välillä, välillä tosi huonosti, että et, 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 et niitä esteitähän on niin monenlaisia. Välillä menin tilanteisiin itse väsyneenä tai, tai kiireisenä, huonosti nukkuneena, saatoin sopia. Kaksi tapaamista samalle päivälle, vaikka yksi saattoi olla emotionaalisesti liikaa. Saatoin alkaa kuunnella miehen puhetta hyvänä tai huonona materiaalina. Saatoin kyllästyä hänen kertomukseensa. ajatella, että mä oon kuullut hyvin samankaltaisen niin kuin variaation tästä samasta vaikkapa nyt mm, kipeästä isäsuhteesta jo liian monta kertaa aikaisemminkin. Ja, ja sitten taas välillä onnistu asettumaan niihin tilanteisiin rauhallisemmin kohtaavammin, läsnä olevammin. Tota, Kyllä se ky- ky- kysymys niin hyvästä kuuntelemisesta kun kulki omalla, omalla haastattelumatkalla ihan alusta loppuun asti. Ja ja nyt mä koen ehkä niin, että mulla siitä jonkun verran kokemusta on, mutta että, hmm. ö, olen aloittelija edelleen.
0: Joo. Musta on kiinnostavaa toi, sanoit, että ö, sulla oli ennakkoasenne tai ennakkoluulo jostain semmoisesta miesporukoiden tai miehiin liittyvästä niin kuin, mm, olotilasta, mikä olisi vaikea etukäteen ja sitten se ehkä muuttui siinä. Niin osaat kuvailla, että mitä että mikä se oli, mitä sä ajattelet että siellä, siellä niin olisi?
1: Niin Mulla on asti ollut vaikka vaikea suhde miehiin. Mä oon Helsingistä kotosina turvallisesta ja rakastavasta kasvuympäristöstä, jossa, jossa tota, turvallisia aikuisia piisasi ympärillä, ja, ja, jotka uskoivat vakaasti vapaaseen kasvatukseen. Ja, 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 tota, vanhempien tai esimerkiksi niin kuin isäni lisäksi siinä oli muitakin miespuolisia ihmisiä, joista kovasti pidin ja harrastin kymmenkunta, kymmenkunta vuotta jalkapalloa ja löysin, löysin sitä kautta semmoisia poikaporukoita, joissa viihdyin ja jossa pystyin omia tuntoja ja tarpeitani ja ajatuksiani myös ilmaisemaan, mutta se, siinä murros iässä se on tietysti varmaan monelle ihmiselle sen, het, tai se, siihen asti sen elämän semmoinen kokonaisvalta, muutosten ja myllerrysten paikka, niin yhtäkkiä tämmöisissä miehisissä tai miehisiksi mieltämissäni niin seuraleikeissä alkoi ollakin niin kuin vaikeata
3: olla.
1: porukoissa puhuttiin naisista väheksyvästi ja, ja tota, esineellistävästi ja seksistisesti ja, ja tota, mm, Siihen asti siellä kavereita rupesi kiinnostaa ainakin omasta vinkkelistä lähinnä niin seksi- hmm. ja kaljanjuontia.
3: Tuntui
1: niin kuin yhtäkkiä vaikealta niin löytää sellaista levonsiaa toisten poikien ja miesten keskeltä. Ja ja. Ehkä jotkut sellaiset maskuliinisiksi nimetyt tai maskuliinisina pidetyt piirteet, niin kuin kilpailullisuus, fyysinen voima, urheilullisuus, tunteiden kovettaminen tai niiden poissulkeminen, niin, niin elämän tilanteessa kun, kun niitä alkoi ehkä itse kritisoimaan, niin tuntuu, että monet muut siinä lähellä niin syöksyvän syvemmälle siihen maisemaan ja niin hmm. suhde miehiin ja miehisyyteen kriisiytyi. Ja,
2: ja.
3: Ja
1: sitä jatkuu sitten tuonne aikuisikään asti. Ja mun oma tavallaan strategia oli niinku vältellä miesporukoita ja. viimeiseen asti, aina kun oli niinku mahdollisuus juosta karkuun, niin juoksin. Ja, hmm. ja tästä on sit ehkä seurannut sellainen, että oman haavoittuvuuden tai tarvitsevuuden tunnustaminen ää, miesporukoissa ja ylipäätään miesystävystenkin välillä on ollut itselle aika niinku tekemätön paikka, vaikeita ja, ja Mä halusin ottaa sitten tämän prosessin myötä vähän sitä omasta väestöliikkeestäni myöskin selvää, että että miksi oikein näin, ja kärsivätkö mahdollisesti muutkin miehet samankaltaisista kokemuksista, ja ja nopeasti totesin, että kyllä vain.
0: (laughs) Joo, Joo, mä tunnistan tunnistan tosi hyvin itsessäni paljon, että mä just mietin tavallaan tätä, tätä meidänkin kohtaamista etukäteen sillä tavalla, että että miten, niin kuin me puhuttiin siitä, että minkälaista on kohdata joku henkilö silleen, että miltä se tuntuu niin kuin ihossa ja kehossa ja ketä. niin mä mietin paljon sitä, että minulle mm, ainakin just niin kuin miehen kohtaaminen on erilaiset kuin naisen, jos mennään nyt tosi, miten tämä nyt sanotaan, binäärisellä mielellä. Ja sitten mä aika tarkkaan haistelen aina etukäteen, tai yritän sitä kehon kielestä päätellä, että ollaanko me nyt tässä jotenkin kilpailemassa, pitäisi mun niin kuin lähteä esittää sitä, semmoista jotain niin miesroolia, vai voiko mä niin olla vaan niin kuin Marko. Ja sitten semmoisia paineita mä tunnistan itsessäni, että mä tutkin. Ja sitten ehkä itsellä oma strategia on ollut, mä tunnistan tuossa nuoren varsinkin tuon saman, niin mulla se on ollut ehkä se strategia se, että mä oon sitten tietyllä tavalla tehnyt itsestäni semmoisen maskulisen karikatyyrin niin fyysisessä mielessä, mä oon niin urheiluja tämmöisen kautta päässyt niin olemaan niin miehen miehennäköinen, että kukaan ei voi kysyä laistaista, ja sitten mä oon saanut rauhassa niin kuitenkin olla siinä on niin oma itteni. Että et tosi kiinnostavaa, mutta mä pelottaa näissä tilanteissa se, että et sitten sit mä en pysty kohtaamaan se toista tyyppiä, jos mä oon vähän niin varoillaan, että onko tässä nyt kilpailu vai ei. Ja Joriinkaan tuntuu, että pitää kilpailla. Ja sitten mä oon vähän se että mä en haluisi sen mie- mennä sitten sivuun. <laughs> onko tämä tuttu ollenkaan tämmöinen?
1: On, on joo. Joo, kyllä. Öö. Ja myöskin niin kuin sellainen niin kuin ankara kelailu joka tuohon liittyy, mm, jo. että, että minkälaisessa valossa missäkin niin kuin miesporukassa tulee jotenkin nähdyksi tai tuleeko lainkaan. Ja mm. tota, ehkä mä jo ennen tätä haastattelua rupeamaan tein sellaisen havainnon, että yksittäisten miesten kanssa oli... Niin kuin Monta kertaa ihan niin kuin helppo ja levollista keskustella mm. mistä vain, mutta mm. että heti kun siihen ilmestyi se kolmas henkilö, jonkinlainen ikään kuin yleisö, Aivan. Tuota, oltiin vaarassa lipsahtaa semmoisen, käytetäänkö nyt sitten tätä termiä, toksisen maskuliinisuuden mm. syövereihin. <laughs> ja sitten on ollut niin kuin hurjaa aikuisijälläkin huomata, että ihan semmoisessa niin Sivistyneissä, sydämellisissä, aistivissa viitekehyksissäkin, niin, niin tota, niihinkin saattaa aika ajoin sekoittua tota, miesten osalta oman kokemukseni mukaan. Niin tota, semmoista, semmoista tota, äijämäistä leikkiä tai karhunpainia tai mitä se nyt milloinkin on. Ja... ja, tota, ja on ollut niin kuin pitkä ja raskas matka yrittää niin kuin, äh, tavallaan ravistella tätä, tätä tota, asiaa itsestään.
0: Mm. Onko tosi tietoinen itse, vaikka mm, meet johonkin tilanteeseen toisen ihmisen kanssa, sanotavaksi on tuntematon henkilö, niin jotenkin siitä, että miten sinä, niin kuin, minkälainen sun kehonkieli on, tai mietit sinä sellaisia asioita, miten sä asettelet itseänsä, miten sä seisot ja kävelet, ja elehdit ja tällaista, oletko sitä kautta, tai mietit sellaisia asioita, silloin kun menet tapaamaan. Nyt tämä on erilaisia, ollaan Zoomilla, niin mä näen vain tuosta niinku hartialinjaa, että tämä on niinku hankalampi, mutta tässä voi toki hakea erilaisia asentoja. Just näin, <laughs> senä, jo. joo, tälle rintaa joo.
1: on vieläkin monesti sosiaalisten tilanteiden jälkeen, niin se, mulle, mitä, se mitä mulle niistä jää mieleen, on, on, tota, ei suinkaan se, mistä on puhuttu tai mitä siinä ä, on sillä jotenkin kaikkien todistamalla tavalla tapahtunut, mm. vaan, vaan, vaan tota, erilaiset ohitukset, mitätöinnit, ä, sivuutukset, ä, kehon kielet, jotka viestii jotain, josta mä saan ehkä aavistuksenomaisesti kiinni. mutta en pysty kunnolla sanottamaan ä, itsellenikään omat ruumiilliset tuntemukset. Niissä tilanteissa joku epämääräinen jumitus vaikka tai joku raskauden tunne, joka hiipi rintalastaan. Ja, ja sit monesti jälkikäteen jää kelailemaan, että, tota, että johtuuko nämä vain musta vai mitähän ihmettä siinä, siinä niinku tilanteessa mm. todella tapahtui.
3: Aivan.
1: Ja itse asiassa tämmöinen niinku sosiaalinen tarkkaileminen ja itsereflektointi niin mä, tuntuu, että olen herkistynyt sille myös riippumatta siitä, että, että olenko ollut tapaamassa miehiä vai jotain muita mm. sukupuolia tai ihmisiä.
0: Just Joo, siis mä uh, itsekin tota, olen miettinyt, mm, en niin kuin koko aikaa, mutta nyt kun tässä tuli puhetta sun kanssa uh, ja tuli kirjaa, niin tavallaan näitä, vaikka näitä nyt mitä mä tässä kuitenkin podcastissa periaatteessa teen, tai mä teemme keskustella, mitä näin sitä on, mutta uh, et mitä siellä niinku keho sitten lopulta tapahtuu niinku etukäteen, että saattaa olla joku pieni semmoinen vähän niinku jännitys ja, ja semmonen erilaisia pelkoja ja että mitähän tämä nyt sitten menee ja nyt varsinkin kun tämä Zoom tässä on, niin mitä jos tekniikka pettää, niin kuin äskenkin me aloitettiin tuossa ja sitten video ei toiminut ja sitten heti tulee stressikäyrät lähtee nouseen. ja nyt se me niinku tavallaan pelkään sitä, että se mun, vaan kutsunut nyt sut tähän, niin sitten sä niinku, on tavallaan pettyt tai oot, oot niinku huonolla fiiliksellä vaikka sit sen takia, että se alusta niin menee rikki, tai sitten jos mä ollaan live-tilanteessa, niin miten siitä, että onko se miellyttävä niin olla, ja tällaista, ja siinä on semmoista huolta, mutta mitä mä olin sanomassa, niin tavallaan mä sitä ehkä enemmän nyt sitten, että mitä tämä niin tekee, että kun me ollaan tässä, että kun mä tiedän, että periaatteessa olisi hyvä, jos olisi tosi rentoa ja semmoista rauhallista ja turvallista, niin sitten ääni kulkisi paremmin, mutta sitten toisaalta se on niin paljon semmoisia niin asioita, mitä pitää tarkkailla, että, että niin miten tämä asia sujuu ja oliko tuonne typerä kysymys ja mitä sä nyt sanoitkaan. Ja, ja niinku sellaista, että tota, ootko sä itse, tai niin kuin sä sanoit, että on aika iso kokemus nyt tuosta haastattelutilanteesta, niin tota, onko jotain, mitä sä teet nyt ihan eri lailla tai tekisit nyt eri lailla verrattuna nyt niinku, nykyiseen tilanteeseen, kun oot oppinut noin paljon noista kohtaamisista?
1: No, tuon haastattelun rupeamaan aikana mä löysin sellaisen hyvin yksinkertaisen keinon, että puoli tuntia, tuntia ennen ihmisen kohtaamista, niin mä yritän olla tekemättä mitään. Levätä hmm. tavalla, joka siinä hetkessä on mahdollista. Kaikki laitteet pois, istun aloillani tai makoilen tai kävelen kuljeskelen. En mielelläni keskustele kenenkään kanssa. Tämä on yksi sellainen tavallaan oman niin kuin, mielen tyhjentäminen. Aivan, hmm. Sitten ehkä niin meditoida vähän sellaista mantraa, että olen menossa kohtaamaan ainutkertaista yksilöä.
3: Joo.
1: Tota, mikäli siihen kohtaamiseen liittyy jotain omia ennakkoluuloja tai käsityksiä, niin, niin jos ei niitä pysty karistelemaan niin hartioiltaan, niin niistä voisi ainakin tulla niin tietoiseksi. Tota, Sitten sit, sit, sit se on niin työtilanne. Siinä työssä, kuuntelijan työssä on tärkeänä jotenkin, paitsi tuo ennakko riisuminen, niin jotenkin semmoinen sille hetkelle ja tapahtumiselle antautuminen, myötätuntoisuus kyllä, neutraaliuuden ja puolueettomuuden tavoitteleminen, joka sitten onnistuu välillä ja välillä hmm. ei. Että jos mä, että mä loikkaan vähän eri aiheeseen Joo. osiin, mutta jos mä ajattelen noita kuin, äh, hankalimpia tilanteita, joita tämän miehen kosketuskirjan haastattelumatkan varrella oli, niin ne liittyivät sellaisiin kohtaamisiin, kun äm, äm, siinä meidän välillä tapahtuu jotain vaikeaa. Eli eli esimerkiksi kun yksi iäkäs mies, me oltiin pitkään jo ehditty jutella, niin sitten yhtäkkiä hän rupesi sylkemään suustaan sellaista hyvin homofobista tekstiä ja puhumaan vihaisesti tasa-arvoisen avioliittolain kannattajista ja siitä, miten seksuaalisuudesta tänä päivänä puhutaan. Ja, ja. Ja Tällaisessa hetkessä, samalla kun niinku, kämmeniä rupeaa vähän hikoiluttaa, mm. niin mä ryhdyn miettimään, että miten mä voisin tukea tätä ihmistä tässä näin, tukematta hänen juttujaan. Mm. Ä, onks mun tilante... Ä, onks mun... Ä, Onko se, mitä muuta tässä nyt niin toivotaan, se että mä niin hiljaa, kiltisti ja miellyttävästi nyökyttelisin hänen kommenteilleen, tulisiko mun puuttua niihin, tulisiko mun peräänkuuluttaa kunnioitusta, tulisiko mun suuttua hänelle, hmm. vaatia tilille jostakin, tehdä hänestä joku ilkikurinen meemisomeen. Ja mun keinoa aika monta kertaa sitten oli, no näitä oli ihan näitä oli muutama tämmönen tilanne, oli, oli sellainen uh, hiljainen uh, tunteiden ja tuntemusteni mieleminen, jota mm. jälkikäteen jäin sitten kovasti pohtimaan, että, että uh, tulikohan tehtyä oikea valinta, eikä mm. oikein vieläkään, Mutta tuntuu, että mä yritän miettiä, että mikä voisi olla sellainen eettinen kompassi, joka pätisi jokaisen tilanteeseen, niin, niin ei mulla hmm. sellaista ole. Sitten kaksi kertaa kävi niin, oikeastaan vähän niin kuin tilanteen päättymisen jälkeen, hmm. tai niin, mä olin laittanut jo nauhurin pois päältä, niin ne miehet ryhtyivät niin rehvastelemaan seksuaalisuuteen tai seksielämään liittyvillä kokemuksilla. Okay. Toinen ne kertomaan, kalunsa pituudesta ja toinen siitä, minkälaisia naisseikkailuja oli opiskeluaikaan, niin tuli sellainen tunne, että he halusivat ikään kuin varmistaa, että tulen kirjassani esittelemään heidän niin kuin mieskuntonsa oikeassa valossa. Aivan. Hmm. Tavallaan tosi surkeita ja, ja tota surullista ja, ja tota mutta siinä tilanteessa, niin, äh, mm, niin. <tos> se, 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 se on melkoista tasapainoilua. No. Sitten oli yksi, yksi kerta, kun keskustelin tällaisen miehen kanssa, joka äh, ei liikkunut koko sen tapaamisen aikana ollenkaan. Hän oli no. niin kuin puuva pää. Eli kaulan alapuolella siinä kohta, missä ei tapahtunut, oikeastaan hänen suhteensa yhtään mitään. Hän oli hyvin älykäs mies, kertoi, pystyi sanottamaan kokemuksiaan niin luovien taitavasti asiantuntijapuheen ja sitten kokemuksellisen puheen välissä. Sitten kun hän alkoi lämmetä, niin hän ryhtyi yhtäkkiä niin viljelemään puheessaan semmoista kieltä, jossa hän jakoi naiset ja miehet hyvin tiukasti omiin leireihinsä no. ja, ja tota, ä, alkoi ikään kuin pikkuhiljaa suoltaa sellaista puhetta, jonka itse tulkitsin niin naisvihaksi.
3: Mm. Okay.
1: Ja jälleen ollaan samassa tilanteessa, ä, että tota, hänen, ajattelen, että hänen kertomuksensa, hänen kokemuksensa, ne on arvokkaita, hänen mielipiteensä eivät sitten välttämättä hmm. niinkään, ja että ö, eletään niinku sellaista aikaa, jolloin ö, olisi niinku tosi tärkeää pystyä kuuntelemaan ja vastaanottamaan myös sellaisten ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia, jotka ajattelevat aivan eri tavalla kuin aivan. meitä. Kyllä. Niin nämä niinku, niinku hyvällä tavalla muistuttaa, niin tästä asiasta. Ja tuota, 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 niin. Sitten siinä on se puoli, että heidän ajatteluaan ei loppuun asti kuitenkaan voi hyväksyä.
0: Joo, toi, toi on varmasti mielenkiintoinen ja sit se, että miten sä itse reagoit siinä tilanteessa. Mitä sä huomasit itse, että uh, okay, jos tulee täysristiriita vaikka sun arvoihin niin tavallaan vastakkainen, ehkä vastakkainen, mutta erilainen näkemys, ja sitten mikä saattaa loukata sua tai jotain sun niin uskomusta tai ajatusta, mutta oliko sitten semmoisia tilanteita, että, että tulee vaikka joku, tai niinku mä luin sitä kirjaa, niin sit mä luin jotain niitä tarinoita, jotkut niistä oli todella koskettavia, semmoisia, että mä niin luin iso reaktio reaktio mä rupean itkeä, että niinku tuntuu voimakkaasti kropassa, mun pitäisi ehkä pitää vähän taukoa tässä, ja sitten mä voin jatkaa sitä lukemista, niin miten sitten sä, kun sä niinku siinä tilanteessa niin kuuntelemassa, niin miten sä niin Tuntuuko se niin koko kehossa, että aha, nyt tapahtuu tällaista ja pystytkö niin vain olemaan sen sen niin tunne, oman tunnereaktion kanssa, vai niin miten sä luovit siinä?
1: No, yleensä ne mahdolliset omat kyyneleet ei niin merkittävästi sotkeneet tai haitaneet tilannetta, mm. että kyllä ne oli niin emotionaalisesti isoja kokemuksia, mutta mutta yhtä tuttua mulle oli semmoinen, että koitan pidätellä itse, jotta toinen saa äö, tilaa tuntea tunteensa ja käsitellä asiansa siinä rauhassa läpi, että, että mä koin monta kertaa niin, että, että, että tässä ei ole, mun ei ehkä kannata ikään kuin syöksyä mukaan hänen tunteeseensa, vaan, vaan niin kuin Paras tapa siinä tilanteessa on yrittää ottaa se jotenkin neutraalisti ja myötätuutusti vastaan, mahdollisesti ojentaa menäliina mm. tai, tai pitää vaikka tauko, jos tarvetta on.
3: Ja. Mm.
1: Eli koin kyllä, että, että tota, monelle miehelle myös niinku riitti se, että, että heidän kokemuksensa ottaa vastaan, he tulevat jotenkin nähdyiksi ja kuuluiksi mm. ja... ja ehkä hyväksytyiksi kokemustensa keskellä ja tota, paljon enempää he ei välttämättä niin kuin toivoneet. Et mä en ollut enkä ole terapeutti, enkä, enkä, enkä sillä lailla öö, niin kuin siitä pysty niin pysty heitä auttamaan tai heitä elämäntilanteessaan tukemaan, mutta mm. jonkinlaista vertaistukea pystyy kuitenkin mm. ainakin hetken aikaa tarjoamaan. Mm. Usein kohtaamisten jälkeen oli liikuttu niin isoissa tunteissa, että sitä meni sillä niin kuin tanssien kotiin, niin kuin ja että, että, oli iloinen ja onnellinen, että sain kokea tällaisen uuden tuttavuuden kanssa mm. ä, tällaisen hetken. Et, et siitä tuli niin kuin täytetty olo jälkikäteen ja, no. ja että, se kyllä motivoi sitten miehiä lisää ja niin. niin että, ja sitten muutamia kertoja piti, piti käydä sitten nuokan takana vähän itse itkeskelemässä, jossa, hmm. jossa oli kokenut, että niissä tilanteissa ei, ei niille omille on ollut tilaa.
0: Joo, toi on tota, aikamoisen, niin aikamoisen tavallaan tämmönen, niin kuin 50 ihmistä, ja sitten saat oot päässyt heidän kanssaan lukemaan aika ainutlaatuisin juttu, niin kuin sanoitkin tuossa, että... Että tavallaan ei, tuota ei välttämättä tapahtuisi ehkä samalla tavalla, että jos vaan niin kuin näkisi jossain niin kuin kahvilaisen, kun henkilö rupeaa juttelemaan niitä näitä, että sitten ei ehkä noin tarkalle tasolle jossain asiassa välttämättä. Että aika, miten sitten, sitten nyt, kun tämä on ohi, kirja on ulkona, niin kaipaatko tätä tämmöistä keskustelutyyliä vai pystyisikö sitä jatkamaan? Mitä sä oot siitä miettinyt?
1: Mä ekan... Mähän tein tästä ensin dokumenttiteatteria Kajanin kaupunkiteatterien vaarakollektiiville, eli mä sen verran kertaan, että mä aloitin, aloitin nämä haastattelut 2016 tammikuussa ja sitten 2017 keväällä me ryhdyttiin tekemään sitä esitystä. Esitys sai ensi iltansa, 17 syksyllä se kiersi pari vuotta Suomea ja sitten tuossa 18 kesällä Gummerukselta soitettiin, että haluaisitko aiheista vielä kirjoittaa kiinni. No ryhdyin kirjoittamaan ja sen kirjoitusprosessin myötä mä tapasin jonkun verran näitä samoja miehiä uudestaan ja sitten haastattelin muutamia miehiä, joita mä en ollut vielä esitystä tehdessä. Aivan. Mm. Niin sekä, kun, sekä ikään kuin siinä pisteessä, kun ryhdyttiin esitystä tekemään, että siinä pisteessä, kun hautauduin esikoiskirjailijan kammiooni, niin tota, mulla on aika kova ikävä näitä. Joo. kohtaamisia. Mm. Ja se tunne läikähti tässä, tässä sydänalassa kyllä vieläkin, Et nyt kun mä mietin mun ammatillista tulevaisuutta, niin mm. mä mietin, että miten mä voisin niin jatkaa tai jalostaa, syventää tätä taitoa, josta olen vähän saanut kiinni. Mm. Mulla on nyt semmoinen haave, että mä ensi vuonna pääsisin haastattelemaan Erilaisia kuuntelemisen ammattilaisia, Oho, okay. siis psykoterapeutteja, pappeja, yhteisösovittelijoita, Kyllä. ehkä vapaaehtoisia seksityöntekijöitä, niin kuin monenlaisia ihmisiä, jotka työskentelee kuuntelemisen parissa ja niin kuin jututtamaan heitä juuri siitä, että hmm. mitä heissä tapahtuu kun kun he kuuntelevat, kun, ja, ja, tota, ja mitä ehkä semmoista ihonalaista tai niin sisäistä niissä tilanteissa on käynnissä, mitä on niin harvemmin sanotettu. Ja, ja tota, tätä kautta pääsisin sitten ehkä itsekin uh, yhä <tos-> uudestaan nautinnollisten uh, kohtaamisten äärelle, mutta mä oon freelancer, niin mulla nämä työt menee niin, että, <tos-> että, että Ensin tulee idea, sitten sille haetaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen mm. rahoitusta, ja sitten toivottavasti rahoitus saadaan ja sen jälkeen rypytään töihin. Että, et monesti mm. ne ovat aika pitkiä prosesseja.
0: Joo. No, tota, Mitä sitten sä oot nyt kuitenkin mun jo voit luokitella, tai ainakin mä en voisi luokitella tosi kokeneeksi kuuntelijaksi varmaan, ei mennä semmoisia ammattilimikkeisiin, mutta nyt kun sä sitten tavallaan tämmöisessä tilanteessa, että sä oot niin kuin, tentattavana tässä vaikka, niin miten, tämä, miten sä koet nämä tämmöiset tilanteet, että sä et nyt vaan, ää, ää, koet sä, että sulla on erilainen vastuutilanteesta esimerkiksi nyt tavallaan, kun sä tässä vieraana, tai miten se herättää itsessä niin fiiliksi etukäteen tai sen tilanteen aikana verrattuna tohon toiseen, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin?
1: Mä en ole puhetyöläinen. Mm. Mä on kyllä joutunut ja päässyt niin kuin töistäni puhumaan, mutta kyllä, nämä tilanteet jännittävät minua enemmän. Ihan käytännössä, vaikka me nyt ei tässä fyysisesti olla lähekkäin, niin mm. tota, mä, äh, huomaan, että mun äh, katse ei kiinnity sun äh, kauniisiin silmiin, vaan <laughs> tuonne seinille. Mä näen mm. tästä ty- työpöytäni ääreltä äh, ikkunasta ulos. Se harhailee jonnekin sinne. Eli, eli tota, äh, kämmeniä pikku se hikoiluttaa. Äh, en ole ihan lepopulssissa, mm. eli, eli nämä on, niin kuin, on nämä niin kuin jännittävämpiä tilanteita. Sitten silloin on tietysti kovasti merkitystä, että, että kenet kohtaa ja mm. missä kohtaa päivää. Ja, niin tota, nyt kun mä juttelen sun kanssa, vaikka meillä on tavattu koskaan aikaisemmin, niin minulla on sellainen olo, että vastassani on öö, minua kuuntelemassa avarakatseinen, utelias ja äm, ä, tiedonhaluinen ja, ja tota, sivistynyt ä, mies, johon on helppo luottaa ja joka itsekin on ä, jonkinlainen kuuntelemisen ammattilainen. Niin, niin Tämä tää tavallaan ennakkokäsitykseni tekee tästä hetkestä ehkä vähän levollisempaa kuin jonkun toisen kanssa.
0: Aivan, joo. On, no kiitos kivoista sanoista, on kiva kuulla. Mä mietin aina sitä näissä, että miten, se, miten tavallaan tässä voisi helpottaa sitä henkilön oloa, varsinkin nyt tämä digitaalisuus. Musta tämä on niin tosi mielenkiintoinen tämä koko tämä kirja ja sitten tämä aihe ja sitten tämä meidän kevät, mikä on ollut täynnä tällaista etäisyyttä ja jotenkin... Tavallaan kosketuksen puutettakin ehkä tai sellaista, että inhimillisiä kohtaamisia ainakin henkilökohtaisesti on vähemmän, koska ei näy kavereita tällaisena niin on samallaan tilaan Tai sitten äh, joutuu edelleen varomaan ihmisiä, niin kuin kuin aikaisemmin, että ei ole sitä halausta, että saattaa olla tämä tuota, Elbow Bump-tyyppinen juttu tai joku vastaava. Että, tuota, äh, tää, tää on, niin erikoista, musta, tämä on tosi erikoistumusta tämä kohtaaminen. tunnistan samanlaisia, että mulla on niin kämmenet aina näissä, niin nyt, nytkin se vähän hikoo, on niin vähän sille varautunut ehkä ehkä jollain tavalla jännittynyt, mutta mä ajattelin, että se on niinku tavallaan, ähm, mutta et ei ole pelokasota kuitenkaan, että on suht turvallinen fiilis, niin kuin itällä.
3: Joo.
0: Et, ja sitten mä mietin tuossa, kun sä kerroit noista tilanteista, mitkä on kohtaamisiin helpottaneet ja vaikeuttaneet, niin ehkä se, että jos pystyy jotenkin itse vaikuttamaan, siihen, että tilanne on turvallinen, niin sitten se voi olla, ainakin edesauttaa sitä niinku kuuntelutilannetta. Mutta siis tavallaan tämä, että niinku, tässä että on myös, No, nytkin mä vaan puhun pitkään, niin huomaa, että se on semmoista ehkä puhumisenkin tarvetta, mitä kertyy tässä keväällä. Miten sä itse olet kokenut tämän, kun olet paljon miettinyt fyysisyyttä ja kohtaamista ja kuuntelua ja kehollisia tuntemuksia, niin mitä sä oot itse kokenut tämän koko korona-ajan tässä?
1: Mulla on siinä mielessä, koen olevani onnekas, että mulla on myös siis kolme tyttöä ja äh, ihana puoliso kotosalla. Eli tavallaan niin kuin fyysisiin hellyyden, levon ja kehon, huollon ja läheisyyden tarpeisiin pystytään kyllä niin kuin vastaamaan. Mutta kyllä niin kuin sit töissä ja, ja sitten ihan noin niin kuin ystäväpiiriä, jos ajattelee, ja sosiaalisia ympäristöjä tässä ylipäätään, niin kyllä sen... Mm, Jos mä sanoisin, poikkeusajan ja ihmisten ikävän aika niin kuin käsin kosketeltavasti aistii. Että, mm. että on tässä aika paljon, me ollaan koronan suhteen niin kuin keskusteltu vaikka talouteen liittyvistä vaikutuksista ja, mm. ja sitten aika vähän vielä näistä niin inhimillisistä seurauksista. Toki niistä mm. osa on sellaisia, mitä havaitaan varmaan vasta vuosien ja vuosikymmenien päästä. Niin mutta aika karulta tämä, vielä näin pitkittyessään tämä tilanne tuntuu. Ja jos jo ajattelee, että niin Suomessa taitaa olla miljoona yksin elävää ihmistä, niin hmm. heidän todellisuuttaan. Kyllä. Jälkeenpäin jäin myös tämän kirjan suhteen miettimään. Mä kulin jututta näeksi aika paljon ihmisiä, joita, joilla, jotka joko elivät parisuhteessa tai joilla muuten oli... Niin kuin joita kuita läheisiä kuitenkin, jotka sitten pystyvät, tai joiden kanssa olla lähekkään ja kosketuksissa, ja, ja tuota, oh. että olisiko pitänyt määrätietoisemmin vielä lähestyä niitä lukuisia, hyvin yksinäiseksi itsensä tuntevia ihmisiä, joita tässä maassa kuitenkin varmaan tänä päivänä erityisen paljon on.
0: Hmm.
3: Mm.
0: Joo, tuossa no tota, on varmasti niin kun, mä mietin, että se on kuitenkin jo valtava että oli jo 50 henkeä, sekin oli aika paljon ja sit mulle mikä tossa kirjassa niin okei, okay, sitten ei monta asiaa mieleen, mutta yksi mun mielestä tosi merkittävä itelle henkilökohtaisesti oli se, että et ihmisiä oli niin paljon ja ne oli niin erilaisia ihmisiä ja eri ikäisiä ja oikein tällaista että sit ähm, kun henkilökohtaisesti mua ärsyttää hirveästi jos joku sanoo, että että miehet on tällaisia, ne ihmiset on tällaisia, ne ihmiset on tällaisia. Sellainen, niin kun, tiedätkö, että halutaan, että me oltaisiin samaa niin läjää. Tai, tai että naiset on sellaisia ja niin edespäin. Tuossa taas tuli niin kun, toi kirja alleviivasi sitä, että me ollaan kaikki niin kun, tosi yksilöllisiä. okei, okay, On varmasti yhteisiä tekijöitä, mutta että kuitenkin että on niin kun, tosi erilaisia tapoja ajatella näitä, näitä samoja asioita periaatteessa kosketusta vaikka. Ni, niin tavallaan tämä oli tosi tärkeä puheenvuoro senkin puolesta, niin yksilöllisen niin sen moninaisuuden, tai miten se sanotaan, että, että, että se oli musta tosi hieno juttu. Oliko se ää, sulla jotenkin myös hypoteesina, tai oliko se, en että se on yllätys, mutta mitä ajattelet siitä, oliko se niin sulla yksi tarkoitus kertoa tämä asia?
1: Varmaan ainakin näin jälkikäteen selitettynä.
0: <laughs> Asetin
3: tavo,
1: tavoitteeksi sen 50, hmm. 50 kohtaamista oikeastaan, Ensin sitä kautta, että mä ajattelin, että jos mä 50 miehelle tarjoan kahvit ja jututan heitä, niin sen jälkeen mä pystyn kertomaan tai väittämään tästä aiheesta muutakin kuin, kuin jotain yleisempää kuin nämä mm. yksityiset kertomukset. Ja, ja tota, sit nyt ajattelen ehkä niin, että 50 miestäkin on vaan tämmöinen aika pieni otanta, mm. että mä tosiaan kuulin ton jututin näiden miesten lisäksi erilaisia asiantuntijoita, niin siellä oli esimerkiksi terhakodin entinen johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen, joka kertoi kohdanneensa työuransa aikana liki 10 000 erilaista kuolemaa. Mm, aivan. Yksi poika, isä- ja miestyö, yön ammattilainen kertoi 120 000 puhelun aineistostaan, ja sitten hekin puhuu kuitenkin sitä kautta, että nämä, nämä ovat vain tämmöisiä otantoja.
3: Niin, tota,
1: niin. Et todellisuus on aina rikkaampi kuin yksikään kuvitelmamme tai, hmm. tai kirjamme siitä aiheesta. Mutta onhan toisi sille siis silleen jännä, Yhtäällä meillä on ö, ainutkertaiset yksilöt haavoineen, kipuineen, pelkoineen, kaipuineen. sitten toisaalla meillä on tämmöinen... sukupuoleen, miehisyyteen kytkeytyvä ikään kuin mylly, joka jauhaa ihmisistä yhdenmukaisempia. Tässä asetelmassa on jotain tosi tosi merkillistä ja suloista ja ikiaikaista. Tavallaan on, minusta samaan aikaan semmoisen halun purkaa ja vapautua kaikista maskuliinisuuteen liittyvistä paineista ja purkaa hmm. koko käsitteen ihan atomeiksi ja tässä tulee toisaalta myös itsekin osallistuneeksi semmoiseen keskusteluun, jossa sitä maskuliinisuutta ja sen moninaisuutta määritellään yhä uudestaan uudelleen. Aivan. Me sitä, niistä käsitteistä kokonaan koskaan päästään irti, mutta, mutta tota, ehkä pystytään just sen miehuuden moninaisuutta juhlistamaan tänä päivänä vähän avarammin katseen ja se on tosi hieno asia.
0: Joo, mä, mä olen samaa mieltä, mä itsekin tykkään siitä, että et, et nyt, nytkin ehkä, no ehkä tämänkin kirjan myötä musta tuntuu, että tämä on antanut ainakin nyt, niin kuin, ja mä olen siitä niin tosi kiitollinen, että olet tehnyt tämän, koska Tämä antaa musta välineitä sitten taas keskustella ehkä monipuolisemmin näistä jutuista. Yleensä rooleista yleensä siitä, että, mi, mi, epä, että, että miksi me ollaan nyt niinku ikään kuin sovittu, että, että mä olisin tämmöinen ja sä olisit tommoinen. Et se antaa musta sellaista, niin kuin, Aa, että tuossa kirjassa oli tommoinen tyyppi ja sillä oli tämmöisiä, että mitä mieltä sä olet siitä. Et se on helpompiko sitten ottaa ehkä joku, uh, siis mä tunnistan tuon niinku listan vaikka tuosta hegemonisesta ja näin, mitä, mitä on niinku julkaistu. Ja, Uh, ja sitten sekin on tosi mielenkiintoista, että mä joskus oliko se Arto Jokinen, ketä oli tämä miestutkija, jota säkin olet tukenut, ja hän oli joskus julkaissut niitä hegemoniseen maskoninsoon liittyviä listoja, ja sitten mä joskus jakanut niitä nettiä, että mitäs mieltä tästä, Ni, niin siihen tavallaan niin suhtaudutaan sekä niin kuin, uh, huvittuneesti että, että hirveän kiistävästi, että ei nyt missään tapauksessa tällaista ei kukaan niin kuin, hae, ja sitten kuitenkin ne asiat on tavallaan samaan aikaan totta, mutta nyt musta tuntuu, että tässä ajassa niinku Tämän kirjan ja tämän keskustelun myötä niin sitten, ä, me pystytään niin kuin, pilkkoa paloiksi enemmän tätä juttua. Et mitä kaikkea tässä niin kuin, on tässä osia tässä meidän niin maskulinisuusroolipelissä ja sitten onko nämä niin kuin, hyviä vai huonoja juttuja. Et, otas mä vaikka tuon, mä voin tykätä tuosta, mutta toi on huono. Mitä mieltä sä oot nyt, nyt tästä niin kaikesta niin kuin, ä, tästä sukupuolien ja roolien ä, niin keskustelun tilasta ja mitä sä haluaisit, että se olisi vaikka niin kuin, joskus myöhemmin tai haluat vaikuttaa siihen?
3: No,
1: minulla on ehkä kolme toivota, toivetta niin nykymiehelle, Joo. Ja nykymiehellä tarkoitan tässä tapauksessa niin ehkä ennen kaikkea itseäni mm. o- o- omalle, omalle tota, mie- miehuuden tulevaisuudelle, niin, tässä näin määritellään, ja tähän, tähän tota, alustukseen liittyen, niin, tota, no näistä voi kukin ajatella, Vapaasti miten haluaa. Mutta ensinnäkin mä ajattelen, että miehen pitäisi tänä päivänä ää, niin kuin, niin kuin opetella monessa tilanteessa pitämään turpansa kiinni ja keskittymään hiljaa ja tarkkaavaisesti kuuntelemiseen. Hmm. Erityisesti sellaisten tahojen kuuntelemiseen, jota perinteisesti on vaiennettu tai joille ei ole osoitettu tilaa. Ja tähän ehkä liittyy myös semmoinen omakohtainen havainto, että et opetella myös nauttimaan todella siitä kuuntelemisesta ja siitä, miten. Niin. Toiseksi miehen tulisi osoittaa lempeää liittolaisuutta. Niitä tahoja kohtaan, jotka nyt ehkä vihdoinkin alkavat saada äänensä kuuluviin. Ja sitten kolmanneksi. Miehen, miesten soisi ottavan aktiivisemmin osaa itseään koskevaan keskusteluun. Jos me nyt ajatellaan miehiä ja koskettamista ja sitä, miten näistä aiheista tänä päivänä ehkä tyypillisemmin keskustellaan. Me keskustellaan erilaista miehiin liittyvistä ongelmista. Me keskustellaan miehistä ja seksuaalisesta häirinnästä, miehistä ja väkivallasta, miehistä ja rikollisuudesta. Ne on kaikki hirveän tärkeitä puheenaiheita, mutta ehkä tätä rekisteriä ja repertuaaria voisi vähän laajentaa. Jos me toivotaan, että miehet voisivat elää kokonaisvaltaisemmin, paremmin, hyvinvoivaa elämää vaikkapa suhteessa seksuaalisuuteensa, niin siitä asiasta kannattaisi ehkä hiljalleen alkaa puhumaan myös miesten kesken. Ja sama päte, sama, sama niin kuin havainto pätee sit myös vaikka kasvatukseen, hoivaan, vanhemmuuteen ää, ja niin edelleen. Hmm. Tällaisiksi lyhyeksi manifestiksi se nyt ehkä sitten kiteytyy omassa mielessä tällä oh. hetkellä.
0: Ai, kunniaa himostaa, mutta ei myöskään kuulosta mahdottomalta. Että, niin. että tavallaan se semmoinen jonkinnäköinen niin kuin havainto, että missä, mikä se oma ehkä tilanne on ne niin vastuunotto siitä. Ja sitten toi, että, o, mäkin tavallaan tunnistin, kun sanoin, että on seksuaalisuudesta puhuminen tai vanhemmuudesta puhuminen, niin että sitten mä rupasin miettimään, mikä tuossa kirjaskin tuli itselle kolahti, että Aa, no en mä nyt kyllä näistä asioista niinku oikein kenenkään toisen miehen ole puhunut koskaan. Et, et jotenkin siinä on että siinäkin on joku, ainakin henkilökohtaisesti ollut semmonen, että, että se mun, mun performanssi on estänyt se, että nämä on tavallaan ei puheen aiheita, mitä mä voin käyttää, koska sitten sit tapahtuu jotakin, mä en tiedä, mitä se on, mutta mä haluaisin kanssa, että tuosta kynnyksestä voisi päästä yli, ja musta se on tosi hyvä tavoite. Ja sitten toisaalta, kun tämä kirja musta senkin todistaa, että kyllähän niin nämä asiat on niin puhuttavissa, että kun säkin oot nyt tehnyt sitä työtä, tai ainakin niin 50 henkilöä pystyt sunkaan puhumaan, että, että se ei ole myöskään totta, että, että vaikka miehet nyt ei pysty puhumaan jostain tämmöisistä asioista. Että ehkä enemmän se on se, että en mä tiedä, miten siitä lähtee. Miten sä ajattelet siitä, että aa, en mä tiedä, voiko nyt sain sanaa, mutta jos nyt joku haluaa ruveta vähän niin keskustelemaan jostain on hankalammasta jutusta, niin miten sä kehottaisit sitä tekemään sen? Vähän niin kuin vaikea sarja, mutta se oli vaan mieleen. Ihan itselläni kysyn.
1: Niin, tosi, tosi hyvä kysymys. Niin kun hiljalleen, aistivasti, tarkkaavaisesti kuulostellen ja harjoitellen. Että, mm. että mä ajattelen, että tässä on kuitenkin aika pitkälti kysymys niin treenauskysymyksestä. Jotkut joutuu harjoittelemaan vähän enemmän ja lähtee niin kuin pidempään takamatkalta ja, ja tota, ää, jotkut joutuu ensin etsiä niitä ihmisiä, joiden kanssa voisi niin se yrittää ja, mm. ja toisilla on sitten taas niin kuin helpompaa. Ruotsalaisethan on tässä kirjassakin lyhyesti mainitaan lanseeranneet tämän, onko se kilmi, ja kundipäivällisen, jossa siis erilaiset miehet kokoontuvat vaikkapa saman päivällispöydän äärelle keskustelemaan miehuudesta ja seksuaalisuudesta ja väkivallasta ja tunteista. Ja sitä kautta myöskin sitten paitsi treenaamaan noiden asioiden sanottamista itse ja vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia, niin ehkä myöskin purkamaan niitä haitallisimpia miehuuden malleja. Mutta ja. ehkä tuohon seksuaalisuuteen vielä sen verran, että, että mä ajattelin, että mitkä oli niitä aiheita, jotka oli noissa tilanteissa kaikkein niin kuin vaikeimpia, niin ne niin sen seksuaalisuuden ympärille. Hmm. Toisaalta miehet puhuvat hyvin niin kunnioittavasti ja ihanalla tavalla omista läheisistään. Niin kuin pystyvät pystyvät siinä tilanteessa luovimaan jotenkin niin, että he eivät sanoisi läheisistään mitään sellaista, mitä läheiset mahdollisesti eivät haluaisi julki. Eli siinä tahdikkuudessa oli minusta jotain tosi kaunista ja arvokasta. Mutta samalla siihen liittyy usein semmoinen väisteleminen ja ja arkuus. Arkahan se aihe onkin. Enkä nyt ehkä itsekään lähtisi täysin tuntemattoman miehen kanssa kauhean syvälle ensitapaamisella avaamaan omaa seksielämääni tai seksuaalisuuttani. Mutta sitten monen kohdalla kuitenkin siinä oli ikään kuin semmoinen hienovarainen neuvottelusuhteessa siihen luottamukseen käynnissä. Joo. Sitten kun alettiin puolin ja toisin lämmetä, ja tota, oltiin jonkun aikaa jo mittailtu sitä, että uskaltaisiko tuolle toiselle ihmiselle mm. nyt kertoa vielä tämän kokemuksen ja ehkä tämänkin. Niin, niin pikkuhiljaa äh, saatettiinkin parhaimmillaan päästä sellaiseen tilanteeseen, että piti jo vähän suitsia.
0: Tuota,
1: <tos> Juuri <Just> näin, No mutta näin, joo. Harjoittelu, harjoittelu ja harjoittelu. No, aivan,
0: aivan. Joo, mä tykkään tuosta ajatuksesta. Se, se poistaa sen paineen, että, ää, tai siis semmoinen, ei tarvitse ajatella, niin tosi monessa näistä rooliutuissa mun mielestä on, että et minä olen tämmöinen, mutta en pysty tähän, niin että et se kaikkia asioita voi vähän treenata, ainakin jotenkin voi avartaa se, ehkä sitä omaa niin kuin, tapaa tai kykyä tehdä. No, tota, tämä on tosi kiinnostava aihe. Mulla olisi varmaan paljonkin tästä ajatuksia, mutta tota, mutta ehkä niinku viimeisenä tämmöisenä niinku kysymysmuotoisena juttuna, niin minulle tulee semmoinen mieleen, että ö, pohjustuksena se, että minulla luin tämän kirjan, niin yksi semmoinen konkreettinen muutos, mitä mulle itellä tapahtui, oli se, että minä rupesin kiinnittää huomio, että miten mä pesen minun hiuksia, ja miten mä niinku laitan hiusvahaa käsin mun päähän. Eli minä olen jopa, koska vaimokin on kommentoinut, että miksi niin on kovaa, tiedätkö, laitat sitä sun päähän sitä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että, niin, että miksi mä tosiaan teen näistä, kun siinä kirjassa oli jossain kohti puhuttu tämän tyyppisestä jutusta, niin mä rupesin niin kokeilemaan, että mitä tuntuu niin tosi rauhollisesti, niin kun sulla vähän niin koskea sitä omaa päänahkaa. Sehän oli ihan erilaista. Niin tota, ja sitten mä että miksi mä teen tällaista ja niin kuin mistä on tullut. Mutta onko sulla nyt tämän koko prosessin jälkeen niin tullut, on ehkä silleen yksinkertaisella kysymys, mutta onko sulla joku juttu suhteessa kosketukseen selkeästi muuttunut tai mitä sä teet eri tavalla? Ei tarvitse mennä niin tosi intiimiä, mutta siis sille tai joku näkökulma on omaan niin tekemiseen muuttunut?
1: Lyhyesti tuosta niin se herättää, laittaa oksitosiinin liikkeelle, Et siitä siinä on niin kemiallisesti kai on tästä rakkaushormonista kysymys, Aa, ja, mm. ja, ja sen saa liikkeelle myös ihan niin kuin, hellimällä itse itseään. Mm. Kaksi asiaa. Äh, ensinnäkin mun niin kuin, suhde toisiin miehiin on muuttunut, äh, Öö, niin kuin miesystävysten välinen hellyys ei pelota enää.
3: Hmm.
1: Välinen ystävällinen tai veljellinen luonteva läheisyys. Se on niin kuin aika helppo olla erilaisten miesten lähellä. Ei hmm. joka tilanteessa, hmm. mutta niin kuin keskimääräisesti useammin kuin aikaisemmin. Hmm. Ja se, on, se, on, tota, se tuntuu tosi ihanalta, Tärkeältä. Sitten toinen, kun tässä sitä puhumista on tullut vastaanotettua ja vähän itsekin harjoitettua, niin kyllä mä huomaan, että ne on niin kuin hiljalleen ruvenneet siirtymään myös mun omiin niin ihmisiin ja lähisuhteisiin, että, hmm. että kyllä läheisyyteen liittyvät tuntemukset ja, ja tota, kyllä ne mua itteenikin aika usein pelottaa ja hmm. hirvittää ja Monta kertaa niissä tilanteissa niin olen tullut itse ikään kuin valinneeksi omat tottumukseni. Jos nyt ajatellaan vaikka jotain kaunista iltahetkeä, jossa väreilee niin kuin läheisyyden ja kehonhuollon ja ehkä jonkun erottisen yhdessäolon tarpeita tai kaipuita, eikä ihan pysty niin kuin nimeämään, että mihin Äh, mihin nämä energiat tästä nyt suuntautuisivat, niin, kuin suuntautuis, niin tota, mm. monta kertaa mun osani on, on ollut niin kuin yrittää jotenkin niin kuin, äh, koskettamalla hallita niitä tilanteita tai ratkaista ne jotenkin nopeasti niin semmoisella tavalla, joka on mm. mulle Aivan. Sen sijaan, että mä niin kuin, ihmettelemään ja kuulostelemaan, että okei, tällaista on nyt tässä en välttämättä tekisi yhtään mitään, hmm. ja kuin asettuisin niihin tilanteisiin, tilanteisiin vaan kuulostelemaan, että mihin nämä mahdollisesti etenevät, tai etenevätkö lainkaan. Että, että ehkä joku semmoinen herkkyys tuolle kuuntelulle ja kuulostelulle on siirtynyt myös niin kuin, omiin tärkeisiin ihmissuhteisiin. Hmm. Sitten haluan sanoa vielä sen, että että varmaan yksi asia, minkä takia kosketus ja kuunteleminen on, on itseä kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen, on se, että ää, ja tämäkin liittyy siihen harjoittelemiseen, mutta mm. että, että valmiiksi ei oikein niin kuin, mahdollista tulla. Mm. Että jos ajatellaan kosketusta, niin sehän on aina kahdenvälinen, silloin kun ei puhuta väkivallasta, niin se on aina kahdenvälinen sopimus mm. ihmisten ihmisten välillä ja se tarvitsee aina sen toisen siihen ja se, mikä mikä kosketus toimii jonkun ihmisen kanssa, ei välttämättä toimikaan toisen ihmisen kanssa tai ei ei toimi välttämättä joka kerta. Eli kysymys on jostain sellaista... Asiasta, jossa ei oikein voi tulla valmiiksi. Joka harjoitteleminen jatkuu varmaan hautaan asti. Ja, ja hmm. tota, on aika kivaa, että elämässä on sellaisia, sellaisia, tota, sellaisia juttuja, juttuja <laughs> joista puuttu, puuttuu niin suoritteet ja deadlineit. Ja, hmm. tota, niin en mä nyt tätä runollisemmin tai paremmin saa ilmaistua, mutta ehkä, ehkä se olennainen asia sieltä kuitenkin välittyy.
0: Joo, kyllä minusta oli tosi hyvin ilmastuma. Jotenkin tästä kaikesta mulle tulee sellainen äh, niin kuin jotenkin hyvä olo siitä, että, että äh, tässä on niin paljon kyse mun mielestä, mä tulkitsen siitä, että, että ei ole kaista kontrolleja nyt ollenkaan. Että on nyt tämä tilanne ja sitten, sitten jotain tapahtuu ja sitten että antaa nyt sitten olla tämän asian näin, Et ei tarvitse niin olla jotenkin hallita, että, siis se, olla niin kuin, että minä tiedän, mihin tämä menee, tai minun pitäisi, mikä must on yksi ehkä semmoinen niin klassinen miesroolin vanki, tai lukko, yes, että, tuota, niin, että nyt tämä menee näin, ja sitten seuraavaksi tehdään näin ja sitten mä laitan tämän pinoja ja jotenkin poikki, että sen sijaan, että et, aa, että mitä hän toi sanoja, mitä se tarkoittaa, ja mikä se, mitä se mussa ehkä herättää, ja jos se herättää jotain ikävää, niin mitä minä teen sille, että jos mitään, niin se minä mitään. Se, ettei tarvitsekaan niin kaikkea ratkaista, niin se on niin tosi jotenkin rentouttavaa. Ja myös tosi rohkaisevaa tuo sinun kokemusta, koska kerroit, että, että sulla on ollut aikaisemmin niin kun, niin kun pelkoja vaikeaa niin kohdata miehiä nyt taas vähemmän, niin sehän on niin kun, ainakin itsellesi tosi niin mahtava kuulla, koska sittenhän niin se tarkoittaa, että mullekin toi on mahdollista. <laughs> ja minä olen siitä
1: <laughs> Joo. Wow. Siellä, tota, siellä tota kirjanluvussa isän läheisyyden kieli on sellainen lyhyt lista, jossa miehiltä on kysytty, että mikä olisi niinku kaunein asia, mitä he toivoisivat voivansa kuulla keneltä tahansa toiselta mieheltä. Yksi niistä lausahduksista, joita sitä listaa varten sai miehiltä kerättyä on, en tiedä.
0: Juu. se on aika iso.
1: Sanoi pari. kyllä. Hmm. se on tärkeä tunnustaa niin monessa suhteessa.
3: Joo.
0: Mahtavaa. Tämä oli tota, mulle äh, henkilökohtaisesti tosi äh, tärkeä ja hieno äh, kohtaaminen. Ja vähän harmiin, ettei päästy livenä tapaamaan, mutta musta oli kiva, että sä pääsit ja kiitos kun tulit. Ja tota, mulla ainakin sellainen fiilis, että, tai sellainen rohkaistunut fiilis, mikä oli tästä kirjastakin jo, mutta edelleen niin näiden sun kokemusten myötä varsinkin, niin... Tota, että tässä on mahdollisuus vaikka mihin, kun treenaile sitä kuuntelua ja itsensä ja muiden ehkä, niin tota, maailma muuttuu paremmaksi, voidaan ajatella näin. Tai mä voisin ajatella ainakin.
1: Kyllä, ehdottomasti. hyvää lämpöä ja väreilemään tähän.
0: Joo. Kiitos tosi paljon, kun tulit. Ja tota, me voidaan pistää nauhoitukset kiinni ja käydä debriefingit nopeasti, mutta sanotaan moikat kuulijoille. Terve kaikkia, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon, kun kuuntelit kansi podcastia. Ja jos tykkäät, niin arvostan, jos laitat jakoon kaverille, joka voisi olla kiinnostunut tästä samasta teemasta esimerkiksi. Ja toivottavasti sait tästä jotain semmoista, mikä auttaa vaikka omissa keskustelu-, kuuntelu-, tutkiskeluharjoituksissa
3: ja omassa elämässä. Kiitos paljon ja kuullaan taas. Moi!